0: qui reste bien gris ce matin, cet après-midi quelques éclaircies qui peuvent se former, toujours un vent des rafales à 65 km heure pour la température, c'est 9 ou 10 degrés pour la maxi de l'après-midi tous les détails à suivre juste après vos, vos infos, c'est l'heure du journal avec Gorka Blanco, les visites des politiques s'enchaînent au salon d'agriculture à Paris
1: Oui, sur fond de crise agricole, vous le savez les uns et les autres se portent au chevet de ces professionnels de la terre, avec aussi dans un coin de la tête les élections européennes qui vont vite arriver et un vote des agriculteurs qui euh, devrait compter, Gabriel revient aujourd'hui, porte de Versailles le Premier ministre de retour après un premier passage surprise, celui-là dimanche soir et alors qu'hier c'est Jordan Bardella le président du Rassemblement National qui est revenu au au salon pour une deuxième journée consécutive sur place. Du côté de l'exécutif qui n'entend pas laisser un boulevard au RN sur ces questions agricoles une réunion est organisée aussi ce midi à Bercy au ministère de l'économie afin de mettre en place un dispositif de garantie de prêt à hauteur de 2 milliards d'euros au 1er juillet prochain à destination des exploitations agricoles les plus en difficulté au niveau de leur trésorerie. Le salon version classique, loin des enjeux politiques, eh bien, ce sont tous ces professionnels venus des régions pour présenter Portes de Versailles leurs activités et leur savoir-faire au public. Et du côté des spiritueux, et en particulier des maisons de cognac, c'est la distillerie des Moisans installée à Sireuil près d'Angoulême, qui est mise à l'honneur cette année sur le stand commun tenu par la Fédération Française des Spiritueux. Une distillerie en plein développement, avec 25 emplois créés rien qu'au cours des cinq dernières années. Pierre Marsin. Créée en 1962,
2: la distillerie des Moisans, ce sont 60 hectares de vignes, déchets de vieillissement, 12 alambics charentés de 25 hectolitres et 4 lignes de mise en bouteille. C'est une entreprise de 50 personnes dont la moitié a été recrutée depuis 5 ans. Aujourd'hui, la distillerie et ses deux marques, d'eau et Moisans, s'affichent au Salon de l'Agriculture. Nicolas Mortier est le chef des opérations de la distillerie des Moisans.
3: Il y a une très belle fréquentation au Salon de l'Agriculture, donc ça nous permet d'être visible, de faire connaître nos marques et de faire goûter nos produits pour un coût qui est intéressant puisque on vend, au verre et à la bouteille lors du salon d'agriculture. On a aussi notre propre stand, mais effectivement, on participe aussi dans le cadre de la Fédération Française et Donc, C'est vraiment un bel exemple de mutualisation.
2: Malgré sa bonne santé dans le domaine de l'emploi, la distillerie des moisans subit de plein fouet la crise que traverse depuis plusieurs mois la filière du cognac. Elle fait le dos rond grâce à sa diversification, Nicolas Mortier.
3: Nos stratégies de diversification ont été mises en place il y a plus de sept ans maintenant, donc ça nous a permis d'avancer sur d'autres marchés et sur d'autres spiritueux. Il ne faut pas se voir trop beau quand tout va bien, il faut pas se voir trop mal quand tout va mal, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, des ventes de cognac, même si elles ont fortement baissé dans certains pays. Et ça reste un spiritueux d'exception, donc on a toujours notre épingle du jeu à tirer. La
1: distillerie des moisans exporte dans 60 pays. Voilà, une maison de, de cognac charentaise mise à l'honneur cette année au salon de l'agriculture. Le centre hospitalier de Sainte déclenche le plan blanc de niveau 2 cette semaine. Oui, depuis 24 heures maintenant, l'ensemble des personnels soignants disponibles sont mobilisables et mobilisés, y compris celles et ceux qui se trouvaient en congé ou ceux qui étaient simplement en repos hebdomadaire. Il s'agit de faire face à un afflux important de patients qui met les services sous tension. Certaines activités de soins sont même déprogrammées. et Les services de semaine de chirurgie et de médecine sont transformés de façon temporaire en unité d'hospitalisation complète ce qui permet d'avoir 18 lits supplémentaires de disponibles pour prendre en charge les malades. Après une succession impressionnante de tempêtes dont les premières dès la fin du mois d'octobre, l'île de Ré et sa communauté de communes ont réalisé plusieurs premiers travaux d'urgence afin de consolider les dunes et le trait de côte mis à mal par les vents et la forte houle à Loi, il a fallu combler une brèche sur la digue de 30 mètres carrés à Saint-Clément-des-Baleines ce sont 780 tonnes d'enrochement et 200 tonnes de calcaire qui ont été été acheminé sur place pour restaurer le sentier du littoral. Et puis à sainte marie de ré là, ce sont les cages métalliques emplies de pierres, les gabions qui ont été mises à mal dans le secteur de la maladerie et qu'il a fallu restaurer. Mais à présent, les élus en entendent d'obtenir d'autres autorisations de la part des services de l'État pour consolider de cette fois les dunes dans le cadre du plan érosion. Une réunion se tient d'ailleurs sur ce sujet. Aujourd'hui, en préfecture à La Rochelle, Lionel Quillet, le président de la communauté de communes de l'île de Ré.
4: On est sur évidemment tout ce qui est falaises, dunes, tout ce qui est érosion, puisque nos gros ouvrages, 65 millions de travaux euh, ben, dans le temps obtenu, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle ça nous fait quand même 80% de, <rire> de soucis en moins, mais il reste toutes les fragilités et au bout de la quatrième tempête surtout en préparant la grande marée de mars dont on ne sait pas encore quel sera le climat si je puis dire, euh, mais les hauteurs d'eau seront là une fois passée la, la grande marée on étalera sur l'année, on verra comment ça se passe, on a de très gros travaux à faire sur la couarde. Enfin, c'est tout le complément, je dirais, de la protection de l'île qui est déjà bien avancée. On essaie de travailler de façon intelligente, de prendre en compte bien sûr le réchauffement climatique, mais de toute façon on intervient, s'il y a un risque pour une maison pour une personne. On est résilient sur le reste, après la mer reprend ses droits, pour l'instant on est revenu tout simplement aux côtes qui étaient en 1920-1930, on vient de faire réapparaître les anciens fours à chaud, et ainsi de suite. Donc bon, on accompagne.
1: Lionel qui est le président de la communauté de communes de l'île de Ré, avec Chloé pour France Bleu La Roche. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Oui, les mots hier soir prononcés par Emmanuel Macron à l'issue d'une conférence de soutien à l'Ukraine qui a réuni une vingtaine de chefs d'État et qui s'est tenue à Paris à l'initiative du président français ce dernier a notamment annoncé la création d'une coalition pour fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée et il a rappelé Emmanuel Macron que tout sera mis en œuvre pour que la Russie perde cette guerre.
0: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans ». Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Donc tout est possible, si c'est utile, pour
1: atteindre notre objectif. Emmanuel Macron hier soir, et alors qu'à gauche, dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise et Olivier Faure pour le PS ont dénoncé les propos que vous venez d'entendre. Le Premier ministre Gabriel Attal, lui, vient au soutien ce matin du président de la République. Il vient d'expliquer sur RTL qu'on ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient, dit-il, au cœur de l'Europe. Euh, l'actu sport, c'est ce choc entre clubs de Ligue 1 Ce soir pour commencer les quarts de finale de la Coupe de France Lyon affronte Strasbourg à 20h45 Et puis en rugby, le stade Rochelet ne pourra pas utiliser Winnie Atonio et Paul Bouderan. le pilier et le troisième ligne euh, Les deux internationaux avec le 15 de France Ils sont protégés, ils font partie de la liste des 19 joueurs Qui ne joueront pas la journée de top 14 qui vient Et notamment pour le stade Rochelet, ce sera un match face à Clermont